0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。那么今天呢，我们要聊一个话题啊，这个话题又是我非常激动的一个话题，就是我会在呃4月29日的上午11时许啊，会前往这个中国海南文昌航天发射场为大家现场直播，用这个长征五号 B 运载火箭发射我们的。载人航天工程的天河核心舱啊，这个发射任务，如果经常收听我们荔枝播客的朋友，肯定还能想到我上一次去文昌的这个发射场，是当时给大家现场直播了我们的长征五号啊，不是这一次的长征五号 B， 是长征五号啊、呃，载着我们的嫦娥五号啊，那一次的发射任务，那一次是在2020年的11月24日凌晨四时30分12秒。啊，这一次的时间暂时还没有确定啊，大致是在四月二十九日的上午十一时许。我是四月二十八日，也就是在大家听到这一期播客的时候，我应该正在飞往海口的这个飞机上。这一次的分享真的要比实况的现场直播还要早，这也是我在荔枝播客第一次，我们的时效性是最强的一次啊。今天呢，我想跟大家聊的啊，不只是这一次的发射，同时呢，我想在这一期里给大家。简要介绍一下海南文昌的发射场，大概是一个就我去拍的这个过程会有一些什么好玩的事儿。因为我们在上一次，如果大家往前翻的话，在十一月份那一次的荔枝播客里面，我们聊过这个话题。但是呢，当时是主要是从技术的角度跟大家说我们的探月工程。呃，从最早的九八年开始到二零零四年的立项，我们探月工程的绕落回这三期都是干嘛的？我们为什么要去绕月？嫦娥一号、二号这个绕月是绕出什么来了呢？拍出什么样的照片来了呢？嫦娥二号所搭载的高清相机到底拍到了什么？为什么我们？说它是非常重要的，是为了我们的嫦娥三号能够找到一个月球表面软着陆的地方，做出了非常重要的贡献。那嫦娥三号和四号，我们实现了月球表面的软着陆之后，是怎么样为嫦娥五号能够在月球表面平稳的软着陆、落月之后，还能够采样，同时还能够返回？那么，我们的嫦娥五号有哪几项是我们整个的绕探月工程里面的一些标志性的成果？所以，我在这儿就不再赘述了。我希望大家如果有兴趣的话，可以往前倒一倒，看我们的这个“一见未来”之前的一期，专门给大家讲了我们去月球挖土是为什么。那么这一次跟上一次是不同了，上一次我们叫做中国的探月工程的收官之作，也就是我们的嫦娥五号，实际上是探月工程绕落回的最后一步啊，实现了这个呃，我们能够从月球表面采样返回。而这一次，我们是载人航天工程的天河核心舱的发射，大家一听这个，可能脑子里还没有建立一个是什么天河什么核心舱？为什么叫核心舱？核心舱是干嘛的它能干什么呀？这个我们在这一期里会给大家介绍。但是在介绍这一期，也就是我们这一次发射内容之前，我想先，既然我们提到了上一次十一月二十四日去文昌，我给大家聊点好玩的事儿啊。为什么想聊这个好玩的事儿？是因为我有一个好朋友，他也是励志播客的忠实听众。我就问他，我说你大概在什么场景下会听这个励志播客？他说我在睡觉前，说听你的励志播客越听越困，就睡着了。然后我说你这样挺好啊，这样我的完播率比较高啊，对吧？因为你你睡着了就没有功夫把它关上了，这是开了个玩笑。但是他就说其中有几集他越听越兴奋，就是他会觉得这东西好好玩，而且他脑子里头在飞快的思考。我说这样不利于你助眠啊，我们这个硬核的内容可以往后稍微放一放。我我一开始先给大家聊聊我的心路历程和这个呃去文昌的这个过程，可能挺好玩的，大家听着听着睡着了啊。呃，我去年十一月份去的那一次，其实真的是非常的呃紧张，因为呢。之前呀、啊，我们跟大家介绍过，说我们一共有四个发射场，有三个是基地，只有海南文昌是发射场。呃，我们有太原的发射基地，我们有西昌的发射基地，啊、呃，我们还有这个这个文昌的发射场。文昌发射场其实是属于这个西昌基地的。那么，能够进入到基地里面去直播的，这个一直以来是没有的啊。就是大家可能看到的直播会是在。呃，文昌的几个著名的标志性的地点啊，一个是一个沙滩啊，还有一个是当地的那个希尔顿酒店，因为它正好是能够看向发射场，发射起来了之后，那个视视野非常好。但是能够进到发射场内部，同时就是在指挥大楼里面来进行直播的，除了央视以外，没有其他家。所以呢，呃，当时通知我的时候，我真的是非常的这个战战兢兢的，因为。这样的任务是不允许出错的，而且这样的任务要求准确性是非常强的。这样的任务同时还要进行政审，就是我是政审了之后才能够进入到这个呃基地里面去。而且我们所在那个位置是在三层啊，那个指挥中心就在九层和十层。你知道，作为一个旁观者，作为一个外人，我进入基地之后的那种紧张状态，其实是从一开始就一直延续着，一直到直播的过程里面，我其实还是相对比较紧张，因为那也是我第一次近距离的来看火箭发射。呃，我们当时所在的这个直播大厅距离发射塔架只有两公里的距离。现在我们可能说两公里，你会觉得哎很远啊。但是大家知道，对于一个好几十米的火箭，然后它发射起来的那个震耳欲聋的声音，两公里真的是安全距离以内最近的距离了。当时那种，你就会感觉到它就是在你面前发射，你就会感觉到那个烈焰。所喷出来的这个火焰，能够在远远的，不光能照亮你的脸，同时你还能感觉到那个热度。虽然它确实我没有感觉，就是它它不是能够照这么远，但是你那种切身的感受，真的远比我们那么多次在比如通过中央电视台的镜头能够看到真切的多，震撼的多。而且在那一刻，其实真的就是我当时那个噪音非常大，但是我在发射的过程里面，最后还嘶吼了一句，我说。地震天摇，我说这是一个作为一个中国人莫大的一个民族自豪感，让我感觉到中国科技的特别切身的强大。这种感觉真的是只有在当地，只有在发射的过程里面，你在那么近的距离里面去感受，你才能够有那么强烈的震撼性。虽然我们可能在电视里看也有这样的骄傲感和自豪感，但是在当场的感觉确实是不同的。而那一次呢，其实这个能够进到发射场里面呢，也是一个很好玩的经历。我们呢，先这个在酒店里面。那是十一月二十四日凌晨的四时嘛，对，四点多。但是呢，在之前是不会告诉我们具体的时间的。我们大概是在前一天的晚上七点钟，也就是十一月二十三号晚上七点钟，就已经全部人都做好准备了，我们都在酒店待命。然后呢，大概是七八点钟，我们坐着大巴就已经进入到，就是就开始往这个基地走。因为基地是在文昌单独的一地方啊，我的它不是在这个市市里面，我们在市里面的酒店坐大巴。呃，一段时间到了这个基地，然后呢就开始检查我们的证件，然后呢确认这个人是不是是这个人，然后反正是非常的严谨的。我们呢是跟着媒体进去的啊，刚才我们也提到了，我们边上有新华社，有这个人民日报，但是媒体里面也不允许现场直播，就是现场直播是你当即就开一个机，我们当时是通过微博。通过我的账号，通过新浪科技的账号，通过微博科普的账号，我们当场就直播。这个是应该是到上一次是第一次能够允许，呃，央视和央视共同体以外的媒体在当场就能够直播。所以呢，这个我到了那儿之后呢，我们就被安排到这个三层，正好是那个那是媒体的一个空间。比如说这个人民日报，比如说新华社都会有派记者在，他们也是在非常辛苦。真的，这个媒体老师是非常的辛苦的，他们在当时也会就马上就会写写稿件，为了为了去发。当然最后是会以通稿的方式啊，就是各大媒体都转发通稿，但是他们在当场就会写一手的那种感受，那也是我非常震撼啊，就觉得周围这是很多很多的媒体，然后呢，我们就得选地方，因为在那个现场。并不是说要给你安排一个这个像央视那个转播大厅一样的，说我这儿给你一个地方让你能够去直播，而是我们得需要在当地看，在当场就到了那儿之后再去看，说哪个位置可能相对好一点。我们当时所在的那个位置呢，其实就是就是可能是一线吧，对吧？就是在这个三层的这个直播平台上，我们是离的那个外面最近的，边上就是栏杆。如果大家会到微博上再去看一眼那个当时的那个直播的画面，可以看到。然后呢，这接下来这大概九十点钟也就基本安排好了。到第二天四时，这中间是有六个小时的时间。哦，你可知道这个在在当场，随时都会有新的信息过来，随时都会有新的变化。因为直播，我们一开始是要有全字稿的，呃，然后呢，这个全字稿其实也是经过国家航天局。呃，新闻中心是确认过的。然后呢，我们我们当时在在直播的过程里面，我就在我就在想啊，就提前我就一直在脑子里过这些词。但是问题是，我们直播的过程里面又不可能完全按照这个词走，是因为你总还是有一些现场的反应、现场的随机的一些感受，不然的话那不就成了一个人工智能了嘛？对吧？就就就就跟你背个词儿，然后在那儿说毫无生命力。所以，虽然这个词也是我写的，但是我在当时其实就结合当时的感触，作为一个我真的是一个航天爱好者，一个科技爱好者，一个对未来科技好奇的人，啊，到了一个真的代表我们所谓科技发展顶端的一个地方，那个感触是特别喷涌而出的。所以我在我当时，我大概从十点钟到凌晨两三点的时候，呃、啊，我带了好多那个功能性饮料啊，我就一直在喝。然后呢？但是我脑子里就一直在驰骋，我写了好多的东西在里面。后来大概我记得当时到一两点的时候就通知，还是两三点的时候就通知具体发射时间，因为一开始具体发射时间是不允许我们提前知道的，呃、啊，因为它也是窗口区，呃，这个决定它。呃，它也需要一个科研的过程，所以我当时非常紧张的一直等待这个时间。但是大致你知道是在是在凌晨的时候，因为它的窗口期实际上只有一个小时，那一个小时发射才有可能行。如果发射，呃，比如说当时因为天气原因，或者当时因为技术条件原因，啊、呃，不行，那可能就继续推迟。这个呢，也是我在这一次说我我说我要去文昌再直播的这个。天河核心舱的发射的时候，在微博下面有有这个朋友给我留言说：“诶、哎，我看在四月二十九日上午的时候是有雨，这样会不会影响到发射？”正好咱聊到这儿了，我就多说一句，下雨是不影响发射的，但是打雷会影响发射。就是如果在发射的过程里面有雷雨，那就不行了，那就需要，因为它可能会对。这个飞行器里面的部件，无论是火箭还是这个负载里面的这个部件，会产生影响。但是单纯的下雨，咱们是一点也不怕的。所以在当时呢，我们这个还有很多的这个这个变化，你得随机，随机是有不同的处理方式。的。然后呢，当时说决定了时间发射呢，我们就开始要要倒计时。这个倒计时，其实我们当时在现场也是在媒体层啊那一层有一个电视，那个电视呢是转的央视的信号，所以我们当时就两个渠道和途径，一个是航天局的新闻中心通知我们，这是官方的通知，说比如说什么时候发射，允许你们说什么，或者说这个能够介绍到哪个层面。另一个呢，我们就看这个央视的那个直播啊，呃，因为央视直播当时是24小时，我记得是那个非常非常长，这个我们就就看。看着过程里面，我们突然在耳机里面就听到了前方，就是我们一开始知道这个时间，但是我们不知道从哪儿开始去进入到我们这个直播，因为我们这个直播当时大概是半个小时，开头之前呢会有这个十五分钟的时间，但是我们这十五分钟的时间是无法判断和控制的，因为当时实际上还给我们请来了一个航天科普小姐姐啊。航天科普小姐姐来跟我一起来对话，然后来聊这个我们发射的一些细节的问题。但科普小姐姐呢，同时还执行发射的宣传任务，所以她实际上还在楼上的指挥中心。所以呢，她什么时候能下来？我们说到哪儿之后她能进来？这些都是现场去进行这个磨合的，有点像这个春晚啊。但是就是呃，随机事件非常多，我们得需要、呃、随机应变。然后呢，在这个台子上面等待的过程里面，其实。我们突然在耳机里面听到，好像当时啊，就我记忆不太深刻了，是倒计时十分钟还是倒计时多少分钟？这一下就是发令枪了。我们当时这个在聊的过程里面就迅速收敛到这个之前的准备计划。后来呃一直在听，比如说三分钟准备，然后最后十、九、八、七、六、五、四、三、二、一的时候，那个时候你你必须得你就安静了，对吧？前面的基本的知识和基础的知识介绍完了，那个时候就好像我们在春晚。十二点前那个十秒钟，对吧？它倒计时的时候，你不能主持人还在那儿有串词儿，对吧？我们在之前就要控制好我们的语速，控制好我们的内容输出，控制好我们当时介绍的节奏，也控制好我们当时镜头的状态。就是这个镜头到底是对着，因为大家知道这有两公里，而对于我们当时其实跟央视不一样，他们有很多的机位，而且当时 B 站跟央视是共同体 ，B 站还提供了这个。呃，高清高清的摄像机，他们安排很多的机位，但是我们当时实际上就是一个简单的单机位，还是两机位，我记得最多是三三个机位，但是中间还有手机啊，手机也算一个机位，所以呢，我们的这个纵深能力不强，就是它不一定能够拍到，又能拍到我，又能拍到这个后面的发射塔架，所以当时这也非常的紧张，就是我们当时在想这个，因为。既然大家想看，想通过微博来看我们发射的直播，一定是想看到当时现场的情况。所以呢，我们也许那个画面不够美，但是我们当时那个几个机机位一直正对着那个发射塔架。发射塔架，大家知道，发射塔架从远处看就是，简直就是一场盛大的演唱会。然后有很多大的探照灯聚集在那里。那个感觉其实是特别的好，虽然在镜头里面我们推远了有点模糊，但是那个感觉就是在远远的一个地方，然后灯火通明啊，因为大家知道在这个发射场里面其他位置是没有灯的，就是除了指挥中心这个大楼以外，然后远远的就看到这个发射的塔架。当时那种激动的程度其实是不可言喻的，虽然拍摄的这个质量是一般，然后呢，等这个43218一说这个发射，然后呢，真的那个真的是地动天摇，那个对对人的震撼。是太大了，因为你都会觉得整个地都都在颤，特别大的声音。然后呢，这个火箭一点儿点的往往上起，然后这个时间过程里面呢，其实我还是很紧张的，因为你第一次在看火箭发射，它起的过程跟你在电视里面那个一直跟着的机位是不同的，它上升的相对追随那个机位是有点慢的。然后呢，你还能看到更多的细节，比如它喷的火焰。到底是什么颜色的？有没有什么东西在往下掉？就其实其实它有那什么隔热层啊什么之类的，会有一些零散的，呃，在正常范围之内的都都会有。你在真正的这个电视直播里面可能看不到的细节，我们当时就一直在在盯着这个这个远处一直在看。然后呢，这个火箭一点点升起，然后呢，它基本上照亮了我们在因为那这正好是个海边嘛，照亮了那个边上特别大的一片的天空。但是呢，天上有一点点云。它这个火呢，火球一直往上走，穿过云，我们就什么也看不见了。穿过云我们看不见之后，你突然会发现它的声音却依旧存在，那个震耳欲聋的声音依旧存在。但是，呃，当时的长征五号已经这个一跃而起，往天边飞去。那个时候的感受就是，我们我们的镜头已经追不上了。当时我一开始都有一点点的这个不知道说什么了啊！我当时就那种震撼，可能用了真的得用了三十秒到一分钟的时间，我可能才回过魂来啊。然后呢，开始进行下半部分，就是因为我们在之后还会再再提一下这个探月工程。实际上，因为它当时只是发射上去，而只是火箭发射成功，所以它还不是说我们探月工程三期成功。因为它得发射上去之后， 2.5 级火箭，然后呢，把这个我们的嫦娥五号送到月球，它还得绕月飞行，还得软着陆到月球表面，还要采样，还要封装。还要有一个上升器，再回到这个月球同步的轨道，然后呢，再回到地球，最后落在四子王旗。这中间还得通过有十几天、二十天的时间呢。所以呢，当时这个发射还不能说，起码在2020年的11月24日的凌晨还不能说我们的探月工程成功。但是它起码是发射成功了，它已经向着我们的最终的目标前进了。所以那个时候呢，我们还得再继续介绍说它大概会在天空中做什么样的事情，不是天空中，是太空中啊。这个我们大几层以内叫航空，大几层以外叫航天。然后呢，等于我们直播完了，大概就是五点六点的时候，然后这个时候呢，我们就回酒店。但是在这个过程里面，其实我当时我记得当天晚上，因为我一般不发朋友圈的，这个当天晚上我可能发了得有四五条朋友圈，微博我也一直在发，就是非常震撼的画面，我特别希望有很多的机会去跟别人分享。但是这件事情就特别逗，就我我后来就在反思，图像，比如说一张照片能够传递的信息真的是太有限了。我甚至觉得当天如果我要能用，如果当时因为荔枝播客，我记得当时还没有推出啊。如果当时有荔枝播客，其实如果大家能从声音的角度去听，大家对现场的震撼的感受可能要比一个图片要强，当然视频更是那样。就是我突然发现，其实用文字和图片的方式去描描述这样的一个在现场的震撼感受是特别弱小的，所以我后来在想，如果再有机会，我可能会想用荔枝播客去记录下来。所以这个呢，就简要跟大家说了说小故事，就是我们当时在这个海南的文昌去直播上一次我们的嫦娥五号发射的一些呃情况。然后呢？第二天呢？我们这个还整理了一些内容，但是你会发现啊，其实这个发射场特别像一个成熟的我们的父辈，特别像我们成熟的父亲，就是他要经历很多的压力，经历很多的焦虑，经历很多非常紧张的时刻，但是他总是在那里岿然不动。我们在那天的白天的时候，会允许我们在发射场里面去去走。我在发射场里面。这个步行，然后呢，也有车拉着我们去去看一看发射场。其实发射场也不大，在发射场里面走的过程里面，我突然觉得那个地方特别像一个，在我的认知范围之内是一个海南植物园就是在里面走，绿树成荫，然后呢，有很多的典型的这个海南的植物，然后呢，从这个指挥大厅一直到这个发射塔架中间，简直就是一个植物的乐园。在这走的过程里面，还有一些牛啊、羊啊的穿行在我们这条路上。是真的牛啊，是真的牛在那儿走，他不走，我们车就在那儿停着等着。那都是发射场内啊，然后边上就是有那些，呃，我现在因为我也不知道啊，他具体叫什么名字，反正特别多的这个热带的植物，看着感觉一点没有这种紧张的压力。而你到了这个发射塔架下面，你往上看的过程里面，你就觉得特别的宏伟，特别的震撼。但是呢，他当时已经在准备好了的，是在十一月二十三号，我们是下午看的嘛？他二十四号凌晨发射，已经是准备好了，已经关上了、闭合了发射塔架。你就会觉得他像一个特别厚重的一个胸膛，一个父亲，他能够承载所有的压力，他能够就是我自岿然不动，但是呢，表面上还非常的风轻云淡。当时在那里走，我就想，哎呀，这个地方简直是度假的胜地啊！我在这个真是人文和科技融合的特别的美好，就让你觉得这不是一个充满了压力，然后特别紧张，大家都是在那儿一头汗，然后呢，这个大家觉得在发射场里面应该一会儿过来一辆车，车上就运载点什么神秘的东西，然后呢，一会儿又过来一个人拿着步话机在说啊，你们应该怎么怎么样，都没有，都没有，我们在里面走的就像是让我们参观一个植物园一样。其实这也是我们中国科技发展的一种自信。我觉得这种民族的科技自信和文化自信，其实是一个特别让我感触非常深的。尤其在航航天发射场里面，就是我在里面走的时候，我就觉得我是在逛公园，而且我都没有感受到里面的这个压力。虽然我自己给自己压力，因为毕竟这是第一次允许这个直播，但是整个那个环境啊，会让你觉得真的融合得特别的美好，而且也没有什么地方说那个。不允许你去，我就在里面走啊，然后呢，我就在那个当时我就，它里面有个轨道，实际上就是从那个储藏的位置，然后呢，呃，垂直转运到这个发射塔架的那个铁道上。那个铁道上面边上也有各种各样的草和植物，特别的美好。然后呢，我在那儿溜达，我都不想走了。我当天还没有戴墨镜啊，然后我因为我一直会觉得这个这个应该是在室内工作，但是当时允许我们在发射场内部、啊、溜达了溜达了，特别的有意思。就是我当时觉得这个，这个发射场真的像一个胸怀宽广的父亲，他能够承载你所面对的很多的压力，但是他却那么风轻云淡的去应对这样的一个事情，呃，然后第二天呢，第二天这个等于凌晨我们开离这个发射场，我当时一看，发射场还是那样子，就是也没有任何的说一个大功告成了，然后大家在这儿喜极而泣啊，还是就虽然在在指挥中心一定是大家会。会有一个小小的庆祝，但是你就觉得他那么的淡定，这个发射场那么的淡定，无论有多么的紧张，无论在这么大的压力之后，他依旧是这样，他依旧是这样。然后呢，也没有什么这个过多的宣誓。然后呢，等到这个过后几天，我突然发现那个文昌又要执行发射任务，就实际上它是一个任务接着一个任务的一直在在进行。所以在这个这个感受，真的就是。特别不容易，就是让我们每一个航天的爱好者们，如果能够到这个现场，这个感受是非常不同的。所以，今天这一集呢，实际上我们主要是为了给大家开了个头，就是我们想要跟大家聊，在大家收听到这一期的时候，实际上是一个预告。呃，我实际上会在4月29日的上午，会到海南文昌航天发射场为大家现场直播，由长征五号 B 运载火箭运载的我们的天河。空间站的核心舱啊，这个发射的这个过程，呃，所以呢，正好这一期呢，我们也没有介绍更多的细节性的内容，但是在下一期，也就是我们在呃五一的这个周日的假期，因为发射已经完成了，我们就会在下一期给大家介绍一些跟这次发射相关的。硬核的科技内容啊，这一期呢，我们简要给大家回顾了一下我在上次发射的经历的这个过程，以及我们的嫦娥工程到底做到了什么，为什么它那么的重要啊？同时也建议大家能够系统性的往前听一听我们上一次聊到的这个嫦娥五号的发射的这个过程。所以今天我们就先这样，感谢大家的陪伴，我们下一期进入到。天河核心舱发射的硬核内容，谢谢大家。